0: Bienvenue dans Puzzle Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous préparions nos cartables, Michel pestait. La rentrée c'est nul C'est la fin des vacances alors que moi j'avais envie de m'amuser Heureusement pour mon ami, cette semaine, c'est la rentrée littéraire. Autrement dit, c'est un peu Noël pour moi. Du coup, toute l'équipe de Puzzle s'est mise au diapason pour cette période particulière de l'année. Retrouvez toute la semaine nos conseils culturels en lien avec cette rentrée Donnez-moi un titre au hasard et je vous écris un livre en deux jours. Ah mon roman est fini. Votre livre, sinon, c'est une histoire d'amour Ce ne sont pas des lectures pour mère de famille. Et vous êtes intéressé par mon roman Et ça finira comme ça, ton livre ah, Comme je le disais, la rentrée littéraire, c'est la fête Plein de nouveaux livres à lire, la littérature dans tous les médias, le plein de clients en librairie. Mais comme dans toutes les fêtes, il y a des bouteilles cassées, un pote qui vient avec trois mecs pas invités et des gens relous qu'on n'arrive pas à éviter. Autrement dit, concernant cet événement littéraire, il y a des choses cool et d'autres moins. C'est parti pour mes coups de cœur et mes coups de gueule pour continuer sur la métaphore festive, la rentrée littéraire est un événement au nombre de places limitées, qu'il s'agisse d'espaces sur les tables et dans les rayons des librairies, dans les médias, dans les listes des prêts littéraires, et bien sûr dans nos bibliothèques. Cette année, le contexte est d'autant plus particulier que suite au confinement, de nombreuses sorties ont été repoussées et d'autres ont été éclipsées. Je vous en ai notamment parlé dans l'épisode Sorties en mai, le nouveau quotidien des libraires. On en vient donc tout de suite à mon premier coup de gueule Beaucoup de maisons d'édition avaient promis de réduire leur nombre de parutions pour ne pas engorger les librairies et limiter la surproduction. Mais là, on constate qu'entre fin août et début octobre, 511 nouveaux romans et recueils de nouvelles vont sortir. En comparaison, l'année dernière, il y en avait 524. Il me semble qu'on ne peut pas parler de baisse significative. Et le problème vient des maisons qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires, qui n'ont fait aucun sacrifice. Comme si votre pote hyper riche venait avec 5 bouteilles de piquettes alors qu'on lui avait juste demandé une bonne bouteille de rhum. Les plus grosses maisons publient une dizaine de titres chacune. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts et il y a de bons livres dans cela, mais soyons honnêtes, publier autant en si peu de temps, c'est surtout pour s'accaparer l'espace médiatique et laisser le moins de place possible aux autres. En parlant de place déjà prise, mon deuxième petit coup de gueule, mon despacito à moi, le refrain dont je suis lassée, c'est celui d'Amélie Nothomb. Alors, entendons-nous bien, je n'ai rien contre elle en tant que personne, elle est même très 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 sympathique. Ce qui m'agace, c'est le rendez-vous Amélie Nothomb. Depuis 1992, 1992, elle a sa place attitrée sur le planning de la rentrée. J'ai lu plusieurs de ses livres, de très bons et de beaucoup moins, et j'ai vite arrêté en comprenant que son job, c'était de livrer une fois par an un petit roman de 200 pages qui vaut pas souvent le coup et d'attendre que ça se vende comme des petits pains. Même mon meilleur ami Seb, fan de longue date de l'autrice belge, l'a dit. Aérostat, son dernier, est un bon livre raté. Donc mon conseil, gardez vos 18 euros pour d'autres livres. Allez, finis les coups de gueule. C'est une fête, on est là pour kiffer quand même. Et on sait tous que pour les discussions les plus cools et les bonnes bouteilles, il faut se diriger vers la cuisine, là où se passe la contre-soirée. Je vous parle ici des très très bons bouquins, peut-être moins médiatiques pour plein de raisons, mais qui mérite que vous y consacriez quelques heures ou au moins que vous y jetiez un oeil histoire de ne pas rater un truc qui pourrait vous bouleverser. Le premier, c'est « L'autre moitié de soi » de Britt Bennett. C'est le deuxième roman de cette autrice afro-américaine après « Le cœur battant de nos mères » aussi publié aux éditions Autrement. Deux sœurs jumelles, très différentes mais inséparables, fuient leur petit village du sud des États-Unis à 16 ans et en même temps leur famille et leur communauté noire. Quelques années plus tard, L'une des deux disparaît pour vivre dans un monde différent, tandis que l'autre finit par retourner au village. On les suit sur 40 ans pour découvrir que malgré tout, leurs destins sont liés. Dans ce roman, il est question de racisme, mais aussi de famille et d'identité. C'est un récit époustouflant car il aborde tous ces thèmes sur plusieurs générations, sans aucune longueur, avec beaucoup de justesse et d'intelligence. HBO a déjà acheté les droits d'adaptation pour une mini-série, mais je vous recommande fort de le lire avant qu'elle sorte. Le deuxième shot de kiff que je vous sers s'intitule « Orageuse, premier roman de Marcia Burnier chez Camborakis ». Le résumé est simple, une bande de meufs ayant toutes subi un viol à un moment de leur vie décide de faire justice elles-mêmes. Pas de se venger, mais simplement de faire ce qu'il faut pour se réparer, puisque personne d'autre n'est disposé à le faire. Lire ça, ça donne autant l'arrache que ça fait du bien. À faire tourner à toutes vos potes pour les chauffer, et à n'importe qui pour faire passer le message. Et enfin, après ça, je me prépare à plonger dans les abysses de River Solomon, autrice trans dont je vous ai déjà parlé. Ça parle d'esclavagisme, de sirènes et de transmission, et ça sort en septembre aux forges de Vulcain. Pour le moment, il est dans ma pile à lire, mais je vous en reparlerai sûrement. Mon deuxième coup de cœur de cette rentrée, on peut le comparer à ce moment où on discute avec plein de personnes différentes, et finalement on se rend compte qu'on est toutes et tous d'accord et qu'on est en train de se faire des nouveaux potes. Une grande partie des livres de cette rentrée aborde des thèmes d'actualité importants que je suis ravie de voir traités si largement et si visiblement. À l'image des orageuses, le thème des violences faites aux femmes s'illustre dans plusieurs romans sous divers aspects. Père violent dans Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, conjoint abusif dans A trop aimé Wenz, mariage forcé dans Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal, femme battue et sororité dans le sublime Manche-Terre de Dolores Reyes. Les tabous continuent de tomber et les voix se font entendre. Et cela vaut également pour les récits queer. Fatima Das raconte dans La petite dernière, une autofiction, son enfance dans une famille où l'amour et la sexualité sont tabous, puis sa vie d'adulte où elle découvre son attirance pour les femmes. Les graciers de Kiran Millwood Hargrave, inspirés de faits réels, nous emmènent dans un petit village de Norvège où les femmes vivent indépendantes, suite au naufrage de nombreux pêcheurs. La femme d'un chasseur de sorcières et l'héroïne vont peu à peu se rapprocher. Enfin, les chants du placard de Luz Volkman, au titre évocateur, donnent une voix forte et poétique au « je cite, « trans, queer et anormal » entre guillemets. Autre thème qui me sont chers, la nature et l'écologie. Prenez une bouffée d'air frais grâce à La Géante de Laurence Villaine, partez vous installer à la campagne en suivant Florent Marché dans Le Monde du Vivant, ou mettez-vous à l'écoterrorisme avec le grand vertige de Pierre Ducrozet. J'ai bien conscience que ça sonne un peu niche, tout ce que je vous recommande, et que ça risque de vous faire le même effet que passer en soirée une chanson expérimentale d'un groupe que personne connaît. Alors c'est le moment de réchauffer l'ambiance, de sortir les valeurs sûres, et de motiver tout le monde. Pour cette rentrée, j'invoque Emmanuel Carrère, Jean-Philippe Toussaint, Muriel Barbery, Philippe Claudel, Chloé Delôme, Grégoire Delacour, Joyce Carol Oates, Ken Follett, Salman Rushdie. Alors vous allez peut-être penser que je me contredis parce que ces gros noms sont publiés pour la plupart dans des grosses maisons, mais comme je disais, ça veut pas forcément dire que ce sont des mauvais livres. Et cela, vous pouvez vous contenter de les emprunter en bibliothèque, ou à vos potes qui n'écoutent pas encore Puzzle, et en échange, vous, vous pourrez soutenir de fabuleuses maisons d'édition indépendantes. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va faire la fête à tous ces bouquins Et si vous voulez vous joindre à nous, les nombreux titres que je vous ai cités sont à retrouver dans la description de l'épisode. Demain, vous retrouverez Mary, qui vous parlera de podcasts littéraires, évidemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine